0: Playbook Marketing para Marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Déjame contarte una historia. En agosto de este año, la tríada de socios conformada por Nat Caraballo, Sebas Pachman y Anita Figueiredo lanzaron una nueva marca al mundo llamada Epopeya. Epopeya es un nuevo estudio de marcas que se vuelve una sociedad formal, luego de haber sido una sociedad de hecho durante los últimos seis años. Básicamente, Nat ya había sido parte de cada uno de los más de 20 proyectos de creación o rediseño de marca que había encarado Proteína durante su historia. Así es que estos socios se conocían bien, y este nuevo estudio finalmente no era realmente tan nuevo. Pero por supuesto, crear y dar forma a una marca para salir con una oferta determinada al mercado es un proyecto que lleva varios meses de gestación. Por eso, este equipo trabajó desde mayo hasta agosto en las decisiones de base de la identidad de epopeya. En estos meses tomaron primero las decisiones de estrategia que luego impactaron en la identidad visual y verbal de la nueva marca porque siempre es primero la estrategia y luego la identidad, y nunca viceversa. Cuando tuvieron la estrategia de marca clara, comenzó el debate respecto de la manera de reflejar estas decisiones de manera tangible en la identidad corporativa. Te quiero contar ahora respecto de los colores que los representan y por qué los eligieron. La marca epopeya fue pensada como una marca que contiene, y tiene la habilidad de contener, a millones de marcas. Es una usina a donde llegas con un problema de marca y salís con una solución. Un espacio que tiene la misión de crear, repensar y potenciar sistemas que posibiliten marcas memorables, relevantes y atractivas. Por eso, esta marca tenía que sugerir la posibilidad de construcción de otras muchísimas marcas de cara al futuro, por eso, Epopeya debía ser una marca moderna, anclada en esta época y proyectada hacia adelante. También, Epopeya tenía que tener un aspecto sutil y no súper preponderante, porque al ser un espacio que da lugar a nuevas marcas, ni Sebas, ni Anita, ni Nat, querían que la identidad visual comprometa con una impronta muy dura a los proyectos futuros. Un dato más que tuvieron en cuenta fue que la palabra que habían elegido para que los nombre era contundente y tenía una carga épica bastante fuerte. Por eso, al elegir otros elementos de la identidad que acompañaban a la palabra epopeya, buscaron elementos complementarios. Buscando y buscando, estos socios llegaron a una paleta de colores que combinaba la predominancia de alto contraste entre un blanco y negro con subtonos violetas, complementados con una paleta neón verde, rosa, lila, naranja y amarillo. Los colores y sus tonos representaban esa modernidad que querían mostrar y también su orientación al futuro y su amor por el diseño pero al mismo tiempo, al evaluarla, se preguntaron ¿no es esta una selección que en términos tradicionales podría considerarse como muy femenina? Lo que hicieron entonces fue debatirlo e iterarlo. Lo conversaron entre ellos y con otras personas y llegaron a la conclusión que te comparto ahora. En el mundo pasado, en los cánones tradicionales, sí puede ser que la selección pareciera una paleta de colores asociada al universo tradicionalmente femenino. En el mundo en donde rosa es solo para nenas y lila es un color suavecito, podría ser. Pero Epopeya llegaba al mundo en pleno 2022 y de cara a construir el futuro de otras marcas. Y estos socios creían que al lugar a donde vamos, estos colores son colores universales que pueden ser asumidos por quien quiera y pueda. Colores, que en el caso de Popeya, representan la búsqueda de la belleza y del sentido, de la pasión y la modernidad. Así es que se quedaron felices con su decisión y confían que aún la potencial controversia comunica correctamente. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es playbook. Quienes trabajamos en marketing, debatimos seguido respecto del impacto que tienen los colores en la construcción de las marcas que operamos. Muchas veces admiramos el rojo Coca-Cola, la combinación de blanco, azul marino y amarillo Meli de Mercado Libre, o el naranja vibrante que inevitablemente y sin esfuerzo asociamos a Rappi. Otras veces nos debatimos respecto de cómo destacarnos en una industria que usa una y otra vez los mismos colores y tonalidades, pero a la vez nos da miedo ir por caminos menos transitados, temerosos de desentonar o quedarnos afuera del discurso aceptado. En cualquier caso, este debate es uno valioso y muy necesario, porque los colores tienen la capacidad de afectar tremendamente nuestra comunicación, para bien o para mal. Así es que sin más, te invito a que hablemos con Sebastián Pachman y Anita Figueiredo, co-founders de Proteína Marketing y del estudio de marcas Epopeya y expertos en estrategia de marketing, respecto de la importancia que tienen los colores al construir y posicionar marcas. Ah, y es importante que nos acompañes hasta el final. Así te llevas los consejos de Felicitas Piñeiro, nuestra especialista en colores favorita, que nos deja sus tips valiosísimos. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook.
1: Hola Lu, qué lindo volver a encontrarnos acá, y hola a vos que estás del otro lado también.
0: Hola Lu, y hola también
2: a vos que nos escuchás, qué buen tema el que tenemos por delante, qué gran alegría tenemos al final del episodio de recibir los consejos de mi especialista en colores favorita,
0: Feli Piñero, gran amiga. <risa> un lujo, a ver, vamos a empezar primero con lo primero. ¿Por qué creen que este tema es un tema importante para quienes hacemos marketing?
1: Mira, Luz, el color es siempre un tema importante cuando tenemos que comunicar. Y cuando hablamos de construir marcas, podemos decir casi sin ninguna duda que es uno de los elementos principales, sino el elemento principal al momento de reconocer una marca.
2: Aunque no lo parezca, es verdad. Muchas veces cuando pensamos en elementos para la construcción de una marca, pensamos en otros aspectos que conforman la identidad visual de una marca. El logo, la tipografía, las misceláneas, otros elementos, el tratamiento de las fotografías, las ilustraciones y las intervenciones en textos y otro montón de piezas que se unen para componer a una determinada personalidad de marca que refleja un determinado propósito, determinados valores, ideas, propuestas de valor. Y no nos damos cuenta que en todo está el color, ¿no? El color entonces a veces lo subestimamos y es un, es un aspecto importantísimo.
1: Claro, exacto. Eh, entre todos estos elementos que está nombrando Anita, el color es el principal elemento, sí, que es una herramienta para comunicar, para transmitir, para generar emociones con rapidez, con efectividad y que muchas veces sucede eh, a un nivel subconsciente.
2: Exacto, el color comunica. ¿Y cómo comunica? Comunica imponiéndose, comunica de manera coercitiva, sin pedir permiso, sin pedir disculpas. Lo ves primero y a partir de verlo, sacas conclusiones y haces juicios respecto de la marca.
1: En los colores no se puede mentir. Parece que decía el pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. Y él sí sabía de colores. <ríe> sí,
2: es así. Eh, de hecho, está comprobado que muchas veces podemos decir más cosas y calar más profundo en la mente de una audiencia con color que a través de un discurso.
1: Y además, eh, el, el impacto del color sucede mucho antes de que se haya podido pronunciar o escribir o leer una sola palabra. El efecto del color es absolutamente inmediato y transmite un mensaje muy concreto según su tonalidad.
2: Además, a diferencia de la palabra, el color no habla a la mente consciente. El color influye en la parte emotiva y subconsciente de todos nosotros, sin que nos demos cuenta.
1: En el ámbito de la comunicación, el color puede considerarse uno de los aspectos de los que se denomina lenguaje no verbal, que se compone de otros muchos elementos, y hoy analizamos qué comunicamos con el color de vestuario que elegimos y si esa elección apoya nuestro mensaje o lo contradice, por ejemplo.
2: Sí, todo hace la construcción de marca. ¿no? De hecho, el tema de la psicología del color se ha investigado mucho y se saben los efectos del color en la vida cotidiana. El color tiene un impacto psicológico en la persona que lo ve. El color afecta nuestro estado de ánimo, los niveles de energía que tenemos e influye sobre nuestra sensación general de bienestar. De hecho, el color de un ambiente nos hace sentir mejor o peor. Diferentes colores envían señales particulares, algunas simples
1: y otras más complejas. Exacto. El color ha sido profundamente estudiado a lo largo de los años y su influencia se conoce muy bien en el marketing, en la publicidad, el diseño y en el arte. Kandinsky dijo, El color es el medio para ejercer influencia directa sobre el alma. ¿Qué tal? Sin
0: embargo, sí. Está
1: bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Bien me, Kandinsky. Me dejó me sin
0: palabras. Sí, sí. <risa> A ver, ok, es tan importante, pero sin embargo, su elección, la de los colores, no se cuida tanto como se debería muchas veces dentro de la comunicación y el marketing. ¿O estoy equivocada?
2: No, tenés razón. Mm. Habría que tener en cuenta siempre, ¿no? El tema del color. Y como dice justamente Feli... Eh, de nuevo escuchen hasta el final que va a estar ella la verdadera cuestión no está necesariamente en elegir los colores correctos, sino las tonalidades correctas, es decir, los tonos correctos, porque en sí, todos los colores tienen rasgos positivos o negativos lo que llamamos
1: el lado B del color tal cual, tal cual, ese es el, el lado B, por eso hay que aprender a utilizarlos en función de la reacción que estamos buscando en las personas con las que vamos a estar tratando
0: bueno, y ahora nos vamos a meter de lleno en esto y quiero que hablemos un poco de cada color y, el, y su potencial <risa> significado.
1: Uh -huh.
0: ¿Me acompañan? Vamos. A ver, ¿qué me dicen del azul y las marcas?
1: Ah, me encanta. Buenísimo empezar por acá. Eh, el azul, tan utilizado un montón. Se usa un montón en varias tonalidades, un millón de tonalidades diferentes y se usa muchísimo en una industria en particular, la banca y los seguros. Generalmente aporta eh, nociones de credibilidad a nuestro discurso. Y también se usa en tecnología. Las marcas tienden a usar el azul porque es un color confiable. Es una opción que parece segura ya que representa la confianza, la estabilidad y la inteligencia.
2: Incluso en política es icónico, por ejemplo, el uso que le dio Hillary Clinton a los trajes de color en general, pero específicamente al color azul brillante para vestirse cuando se postulaba como presidenta en el
1: 2015. Claro, y es el color preferido de gran parte de la población, ¿eh? es el color del cielo y del agua.
2: Claro, por eso en sus tonalidades claras sugiere frescura, transparencia, salud, limpieza, entendimiento, suavidad, serenidad. Los azules oscuros, por otro lado, inspiran estabilidad, profundidad, conciencia, madurez, buen juicio, inteligencia, reflexión, lógica, confianza, lealtad, honradez, autoridad y
1: respeto impresionante las características y las cualidades positivas de este color, ¿no? Sí. Eh, es, es, por eh, eso
2: lo eligen tanto, ¿no? Exacto, las exacto. marcas, es muy elegido. Si tenemos que inventariar todas las marcas, las marcas con azul, casi seguro, bueno, por esto de ser el color preferido de muchas personas, seguramente es eh, la mayoría de las marcas.
1: Sí, ¿no? sí, sinónimo de confianza, ¿no? Sí, de, claro. de confianza, y, de confianza, y es tremendo. lo que
2: tenemos que construir cuando construimos una marca, exacto. con lo cual es casi lógico que, que nos inclinemos para... Por ahí.
1: Bueno, en general, en casi todas las tonalidades, el azul produce un efecto relajante en, en las personas que lo perciben, eh, porque está ligado a, a la tranquilidad, a la calma y al infinito, eh, el cielo azul, el espacio.
2: Por eso, este color es una muy buena elección si nos tenemos que enfrentar a situaciones en las que el estado de ánimo de nuestros interlocutores está o puede estar alterado o si su opinión puede ser contraria a la nuestra. El azul nos va a ayudar ahí, aportando solidez, aportando credibilidad a lo que digamos, y va a minimizar las posibilidades del enfrentamiento. No, no es lo mismo ir con, con un discurso conciliador en azul que en otro color.
1: Justamente por eso, tal vez no es bueno elegir este color en un contexto en el que buscamos inspirar ideas nuevas, que Digamos, si estamos buscando, por ejemplo, que se produzca un debate, que se despierte la emoción sobre algo novedoso, eh, o si queremos llevar a cabo algo nuevo, una, un, una nueva epopeya ¿sí? en nuestra vida o en, en la vida de nuestra empresa.
0: Una marca provocativa
2: no, buena, no sería azul. Sí, no, no sería azul. No, no parece como nuevo, ¿no? Si, si bien eh, hay tonalidades de azul que son mucho más innovadoras que otras, la realidad es que en general es un tono... Un tono que parece más de lo mismo, ¿no?
1: Es importante también saber que el azul es el color más frío de todos. Por eso, el uso excesivo del azul podría hacer que una marca parezca fría y distante. Exacto. Y está
2: bueno lo que decís, porque... Excesivo, ¿qué quiere decir? Una marca toda azul. Normalmente las marcas no son un solo color, ¿no? Entonces la predominancia del azul podría lograr eso, ¿no? Según, si lo combinas con gris, seguro os va a lograr eso, digamos, ¿no? Entonces eh, es un gran punto. El azul realmente no es un color que vaya a aportar un montón de atractivo al mensaje, ¿no? Lo va a reforzar, va a tener ese aplomo, esa frialdad. Con el azul estamos diciendo: yo tengo experiencia y podés confiar en mí. El azul, por eso, difícilmente va a estimular a los clientes a tomar decisiones espontáneas. Digamos, no lo pondré en un, un botón de
1: call to action,
2: básicamente. Sin embargo, una vez que genera confianza, vamos a poder mantenerla en el tiempo.
1: Bueno, entonces, resumiendo, podemos decir que el azul nos ayuda a construir una marca fidedigna, hábil, experta, estable, honesta, profesional, tranquila. En sus versiones más oscuras va a evocar estos sentimientos sin duda.
2: En sus versiones más claras, combinado digamos, con el blanco, eh, va a traer más modernidad. Y por eso es utilizado, fue utilizado en las, en las empresas de software y en las startups. Una tendencia de los últimos 15 años es la combinación justamente de azul claro, o sea, celeste, y blanco para las marcas más techies.
1: Además, el azul es un color súper versátil que queda muy bien con un montón de otros colores. Azul y rojo en Pepsi, por ejemplo, ¿no? ¿Lo, ¿lo recuerdan lo tienen en la cabeza? Eh, azul y naranja para Walmart o azul y amarillo para Ikea. Re.
0: claro. Bueno, hablemos ahora del rojo, ¿Mm? que me gusta y siempre me intrigó el uso del rojo en las marcas, porque es súper icónico, pero también es riesgoso. ¿Qué les parece? Hablemos del rojo.
1: El rojo. Hmm. El rojo. El rojo. Bien. Nosotros lo usamos en proteína. Tenemos un, una parte importante de rojo. Y un rojo ¿no? vibrante. Rojo con, con ganas. Rojísimo. Rojo rojísimo. Bien. El rojo. Uno de los tres colores primarios. ¿sí? Y es el símbolo universal de la pasión, la ira y el entusiasmo. Exacto. El color
2: rojo es recontra popular en el mundo de las marcas. Si buscas una marca con una imagen fuerte, jovial, vital, joven, el rojo es una opción ideal. Si preferís un enfoque más discreto y conservador, bueno, el rojo no es tu primera
1: opción. Ah, por ejemplo, mirá, pensé en Netflix o en H&M, ¿sí? que eligen el rojo para, para comunicar justamente eso, esas características. Bueno, eh, algunas asociaciones comunes para el color rojo incluyen las siguientes. Energía, pasión, coraje, movimiento, amor... Eh, 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 también dinamismo ¿sí? y significa poder, atracción y además consigue la atención del público
2: pero el lado B del rojo es sangre, peligro, alerta ¿no? el rojo tradicionalmente simboliza la grandeza y la fuerza debe usarse con precaución porque excita el sistema nervioso y evoca una amplia gama de sentimientos desde el amor y la pasión hasta el miedo y la agresión
1: bueno, por eso de repente para, para digamos, despertar nuestra pasión por ciertos alimentos Heinz ¿sí? Uso, utiliza el rojo como parte de su, su etiqueta
2: alimentos y bebidas es hay un...
1: bastante rojo por ahí sí, no sí
2: sí sí y si deseamos impulsar a nuestros clientes a una acción más decisiva este color es nuestra mejor opción Target, Lego Lace, Kellogg's, muchas marcas más
0: Uh -huh. Bueno, salimos un poquito del rojo y quiero ver qué me dicen ahora de este color
2: a Vamos ver. con el rosa Ah, vos decís salir del rojo y en realidad el rosa <ríe>
0: ah, A ver, ahí hay, hay una, una discusión acerca del rosa Exacto. ¿Es un color o es un tono? me encanta tu pregunta
2: <risas> estrictamente el rosa es una tonalidad como aprendí ¿no? esto lo aprendí no lo sabía pensé que el rosa era un color hasta los 45 años y no es un color el rosa no es otra cosa que rojo más blanco así como el lila es violeta más Blanco o el celeste es azul más blanco, son tonalidades. Me
0: estoy imaginando muchas bocas así abiertas, como sí, sí, oh, oh. bueno, <risas> no está en el círculo el rosa. No es un color,
1: el celeste tampoco. Ay, me estás jodiendo. No, eh, por eso técnicamente hablando,
2: no podríamos llamarlo un color. Pero escuchen esto que es buenísimo: en temas de psicología de color, se le da estatus de color porque tiene tanto significado. ¿Eh? Contiene tanto, así que dale, hablemos del rosa Ay,
0: dale.
1: Un color que creo que muchas veces se lo subestima ¿eh? A pesar de ser considerado a menudo el color más femenino ¿eh? Eh, Los tonos rosados son hiperversátiles Al ser un tono rojo más claro Hay las marcas que usan el, el color rosa Pueden mantener una sensación de energía y alegría mezclada Con una sensación también de serenidad que resulta reconfortante
2: de hecho, el rosa tiene que usarse conscientemente porque puede crear universos muy distintos. A veces, por ejemplo, asociados al sexo, a la sexualidad, pero también puede irradiar una luz favorable que nos calme. O sea, las posibilidades son desde calma hasta sexo. O sea, no. Y, y esto de lo que decías vos, Sebas, de nos recuerda históricamente al universo de lo femenino. Por eso también es un color tan mal abusado por marcas que tienen a las mujeres como target.
1: Bien, y por eso también como los colores terminan siendo una construcción cultural, ¿sí? uh -huh. eh, podemos empezar a vincularnos con emociones. y En el caso del rosa, algunas emociones comunes que se asocian a este color incluyen, como ya dijimos, la pasión, la suavidad, la amabilidad, la calma, la calidez... ¿Sí? También es un color que se asocia con otras cuestiones como, por ejemplo, la intuición, la, digamos, la, lo vivaz, ¿no? la vivacidad, eh, y, por supuesto, con el amor, con el romance.
2: Como pasa con todos los colores, estas asociaciones, como decía Sebas, cambian mucho en las distintas culturas. En el Occidente, el rosa se considera femenino, romántico, suave. En Corea del Sur... El rosa simboliza la confianza y en Japón el rosa denota la primavera, la juventud, la buena salud.
1: Cada vez más las marcas eligen el rosa como un color que se va del universo de lo femenino estrictamente eh, y que aterriza en otros territorios. ¿no? Eh, por ejemplo, Lemonade, eh, la compañía norteamericana de seguros, eligió un rosa bien vibrante para su logo con el fin de tomar un tema que resulta <risa> algunos, más aburrido, podemos decirle aburrido o, o digamos estructurado, sí y al incluir al rosa lo hace mucho más divertido. Más ¿Sí? accesible, más sí, ameno. Lo saca un poco de ese territorio claro. de sobriedad.
0: Muchas fintechs e insurtechs en todo el mundo adoptaron el rosa.
1: Es, es que es un... Es justamente por eso yo decía que a veces es un color Estoy como... pensando en
2: Clarma, la fintech también australiana que, que usa el rosa.
1: Bueno, vos fíjate que ahí es un tema de subestimación. Yo creo que... Eh, de hecho, creo que habitualmente subestimamos a los colores que no son, eh, digamos, como... Los clásicos los de la industria. clásicos, ilustria. claro.
2: Incluso si vemos cómo usa el rosa la marca Lyft. La empresa de Car Sharing, que es competidora de Uber, que usa un logo de color también rosa, súper brillante, lo usa a propósito. Es para adoptar un tono súper, mucho más amigable y armónico que su principal contrincante, digamos. Ojo igualmente, porque el lado B del de rosa... El lado B. Llegamos al lado B. <risa> el lado oscuro. Sí. Puede resultar débil, ¿no? Eh, hay rosas y rosas, es una tonalidad súper versátil, pero algunas variantes son como nada, ¿no? Y otras son muy poderosas y pueden ayudar a las marcas a que realmente se destaquen.
1: El rosa toma toda la pasión y la energía del rojo, ¿sí? Por eso es interesante, lo convierte en un color interesante y a la vez la matiza con la pureza del blanco sí, y esa, ese, ese matiz que logra, ¿sí? Es una linda opción. Muy
2: buena opción. Me gusta el rosa. A mí para marcas me encanta, bueno. Me encanta. Okay, cada vez mejor. Sí,
1: y este verano
0: va a estar.
1: Sí, claro. Ah, uh -huh. No sabía que viene. Vibrante, guad, muy guad vibrante. Gato. Ya me verán en rosa. Sí.
0: Ahora hablemos de amarillo. Ay, me encanta el amarillo. Ay, amarillo.
1: Mm, el amarillo.
0: ¿Quién me cuenta amarillo. del amarillo? También otro amarillo. color
2: peligroso, pero okay. tiene sus cosas positivas. Bueno, bueno.
0: vamos con el lado A del amarillo.
1: Bueno, si querés que tu marca exprese atributos, como. El optimismo, la ah. alegría, la aventura, el valor, la naturaleza sí. y la diversión, entre otros. Quiero el amarillo
2: es tu color. Miremos, por ejemplo, cómo lo usa Bumble, la aplicación de citas, eh, digamos, con target principal para mujeres, que creó la, eh,
1: emprendedora, de, la que emprendedora que se había ido de, había ido de, de Tinder, de Tinder claro.
2: exacto, que lo usa de una manera súper como alegre. Y también Snapchat, ¿no? La red social que quieren ambas marcas inspirar. Lo que quiere inspirar cualquier marca, ¿no? Diversión y optimismo.
1: No cualquier marca, las bueno. que quieren estas inspirar. Marcas. Estas dos marcas. <ríe> estas Por lo menos marcas. estas, ¿no? Sí, estas dos marcas. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, el amarillo también puede transmitir innovación y sí. precaución, ¿no? Atención. Uh -huh. Lo que hace que sea un color perfecto para la marca Cat. Sí, Caterpillar. Caterpillar. Claro. Bueno, eh, como símbolo mundial de calidad y fiabilidad superiores, ¿sí? Se aplica el amarillo para que dé esa sensación. Eh, ese icono eh, ícono que tiene Caterpillar, que es el triángulo amarillo, ha llegado a simbolizar el trabajo duro y eh, el éxito en los proyectos. De hecho, está muy vinculado con la señalética urbana. Con la vialidad, Claro, exacto. Y de hecho,
2: en combinación con el negro, ¿no? Entonces ahí, cuando vos combinas amarillo con negro, absolutamente te vas a vialidad.
1: Indiscutiblemente Indiscutible. te vas a, los, a eh, esto de atención, eh, no te pasa desapercibido. Claro, no, no.
2: Es muy. Es muy eh, llega muy rápido el amarillo, ¿no? Es muy interesante.
1: Sí, pero también se utiliza en, en marcas que son, digamos, muy. Eh, que, que quiere inspirar justamente esto de la alegría, la diversión Por ejemplo, la, 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 los arcos dorados ¿eh? La M de McDonald's La M de McDonald's, Claro.
2: exacto exacto. Y el amarillo
0: National Geographic
2: También, tenés razón Aventura, Aventura. Aventura. Totalmente,
0: Totalmente. El
2: amarillo, ¿por qué? Porque es un color cálido, es un color simpático Las marcas que buscan atraer consumidores con un abrazo ¿no? con, el, con la calidez del sol ¿no? Con la energía del sol ¿no? el, Con la juventud Bueno, deberían considerar usar el color amarillo ¿no? eh, En general es un color Que le aporta la marca Jovialidad y accesibilidad
1: Con lo cual podemos también resumir Que el amarillo Tiene las siguientes asociaciones Como las más comunes ¿no? La amistad La confianza en uno mismo La alegría, la juventud La energía, la cuestión positiva Y la felicidad
0: Ah, y yo me agarro de ahí ¿Y ahora gusto? quién viene?
1: Te gustó el amarillo y soy? ahora viene... Ah,
0: el verde. Qué lindo el verde. Qué lindo el verde. Cuéntenme qué transmite el verde, verde a las te marcas. Verde Es otro
2: color que mal utilizado podría dar una idea equivocada, pero, pero vamos uh, por el
1: principio. Ojo con el verde. Utilicémoslo bien entonces.
2: Bueno, bueno, a ver, veamos.
1: El color verde es uno de los colores más reconfortantes porque no obliga a, a nuestra mirada, a nuestro ojo, eh, a hacer ningún tipo de ajuste. Fíjense, es algo... Es el color más cómodo para nosotros. Es cómodo el sí. verde. El color nos sugiere una sensación de equilibrio y de calma así como una conexión fuerte con la naturaleza.
2: Es innegable. Que uno cuando se rodea de verde se relaja? Es ¿Te innegable, mejor? claro. Es, te sentís mejor. Por eso, las marcas que buscan representar una oportunidad para un nuevo comienzo, por ejemplo, o incluso dar una sensación de seguridad, podrían considerar el verde como una forma de relajar la mente.
1: Eh, el verde no tiene el impacto, capaz, enérgico de los colores cálidos, ¿sí? por lo que las empresas que buscan hacer una declaración más audaz, pueden que no terminen optando por usar el color verde.
2: De hecho, el verde combina frescura, naturaleza, deporte, un estilo de vida saludable. Podría comunicar tanto la serenidad como la toma activa de decisiones. También podría... Bueno, vos
1: fíjate ahí, en, en, en lo que es la serenidad y la toma activa de decisiones, hay, hay marcas muy icónicas que utilizan el, el verde, ¿no? como John Deere, Sí. Es una marca de tractores que te, podría Real. ser muy, muy desde la potencia y no. Te, te lo transmite desde el verde.
0: Pero es un verde particular también. Claro. Como es una claro, tonalidad es de lo verde. Es, lo que vos decís, es la, tona, es la, la El
2: tema es la tonalidad, ¿no? Y por eso digo que es un color que mal usado puede ser peligroso. Porque ahora vamos a ver, pero podría dar enfermo, dar alien, ¿no? O sea, eh, te, puede, te puede cambiar un poco eh, según el tipo de verde que, que uses, ¿no? Ahora. El verde también eh, es una composición, en general, puede darte un equilibrado. No no es tan provocativo como el rojo, ni tan agresivo o, 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 tan, al frente, o tan al frente como el como amarillo. El amarillo ¿no? ¿no? Claro. no es tan sereno como el azul. Entonces, si estás buscando armonía, simpleza, bueno, para tu marca, el verde puede ser una opción.
1: Algunas asociaciones comunes para el color verde incluyen naturaleza, y ahí, por ejemplo, podemos referenciar Land Rover, Animal Planet, ¿no? como uh -huh. marcas que están bien vinculadas con la naturaleza, la salud, la riqueza, como por ejemplo algunos casinos utilizan el color verde, sí. eh, tranquilidad, ¿sí? armonía, fertilidad, eh, son todas asociaciones que se las, se las vincula con, con, con el verde. Pero también algunas tonalidades de verde pueden dar eh, esto que decía Anita de lo extraterrestre, lo ¿no? raro, no lo, lo alien, eh, incluso enfermedad o asco.
2: Claro. Eh, es, Depende es del verde. Cuando una persona se siente mal, se pone verde, ¿no? Entonces, eh, lo podés ver, ¿no? Eh, así que hay que tener cuidado, pero si estás buscando una marca que exprese seguridad. Suerte incluso, muy asociado con la suerte, el verde, con lo, con lo, con lo irlandés, no claro. el equilibrio, la naturaleza, el dinero, el éxito, el verde es tu color.
1: Bueno, Whatsapp, que promete un servicio de llamadas y mensajes seguro y sencillo, elige deliberadamente este color. ¿Sí? Eh, un color también muy popular en el mundo digital. Ahí, en tonalidades
2: sí. más tequis, ¿no? ¿no? Un poco más tequis. Claro, ¿Sí? no, so, no es cualquier verde. Se va un poco
1: más hacia otro lado Y combinado, ¿no? A Spotify, por
2: Ahora ejemplo. las AgTechs, o sea, todo lo que es Agriculture te eh, Tech, digamos, o sea, todo lo que es eh, el campo Tech, usa todo el mismo verde WhatsApp. Es ese verde.
1: Exacto. Exacto. Y de hecho creo que un poco quien lideró eso de asociar el verde a algunas cuestiones de tecnología fue Android. Como ¿no? claro, nos sale Android con ese 100%. verde ¿eh? empieza a liderar un También poco. También ese... lo usa
2: Xbox, Spotify, ¿no? no son las mismas tonalidades exactas, pero sí se usa. Más clásicamente, el uso que hace Subway, ahí es el verde que intenta asociar características de verduras, de frescura, de, sanidad, de comida sana, de naturaleza, a pesar de que es una marca de fast food, ¿no? O sea, ahí el verde es un uso deliberado. De hecho, McDonald's también lo empezó a usar el verde. Sí, sí,
1: sí. sí. Y bueno, y ahí Aunque también tenemos amarillo y, tenemos y verde. verdes en Whole Foods y en, y en Starbucks. Ah, sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, sí.
0: Hablemos ahora... De este color que ha tomado protagonismo últimamente en las marcas. Ah,
2: te fijaste, está eh, súper vigente. Está súper
0: vigente y a mí particularmente me encanta, que es el violeta.
2: ¿Cómo no te va a gustar a vos el violeta si es
0: perfecto
2: para It's vos? Es color. Es color. Yes, y es el de, es de la hija, quiero avisar acá que es el color de Josefina desde que nació, la hija de Seba. Es
1: el violeta, nada, forma parte de la familia ya. Sí, sí. Eh, es nuestra, y... pared del, del <risa> <living>. <risa> nuestra pared del living. Nuestra sí, pared del living es violeta, sí, totalmente. Sí, sí. Eh, si quieren ver una pared violeta, los invitamos acá. <risa> eh, a ver, el violeta, ¿no? Para marcas que buscan transmitir un aire de sofisticación, de realeza, ¿sí? ahí aparecen ¿no? el púrpura, el violeta, son la mejor opción para, para ese tipo de, de sentidos. También es una gran opción para aquellas marcas que buscan mostrar rasgos de creatividad.
2: El color violeta es realmente una de las opciones más populares de las del último tiempo y también se usa muchísimo para las marcas de cosmética o de lujo, artículos de lujo, ¿no? Las marcas que buscan un atractivo más amplio, un uso más cotidiano, ahí no necesitan usar el violeta, ¿no? El violeta profundo es como ocasión especial. Eso es lo que grita el violeta profundo.
1: Tal cual, Anita. Algunas asociaciones comunes al violeta incluyen la espiritualidad, el lujo, lo auténtico, la veracidad, la calidad, la introspección, y ¿sabes a qué me hace acordar esto de la veracidad y la autenticidad? Ah, ¿Vieron las tarjetas, las Hallmark?
0: Claro. claro.
1: ¿no? Que es un mensaje que vos le envías al otro y que están muy pensadas, bueno, el logo de Hallmark es violeta. Claro, uh -huh.
2: claro. Y también todo lo que es magia y, y, y salido como de lo, de lo cotidiano, ese mundo de Willy Wonka, ¿no? Violeta, las golosinas. Las golosinas, aparecen uh -huh. muchísimo Violeta. Violeta también es el color de la aristocracia, ¿eh? y con esto saludamos a nuestra reina madre, ¿eh? que se que que falleció. Se, se
0: acaba de ir.
2: Eh, pero es el color de la realeza, de la espiritualidad, de la magia, está asociada... Eh, con bueno es poder.
0: violeta violeta obispo no claro, hablando de la espiritualidad sí, sí sí
2: sí sí está asociado con el poder igual que el rojo también no el rojo también tiene asociaciones con poder pero el violeta es como más es como eh, bueno es como, como más presente al mismo tiempo tiene connotaciones también según la tonalidad más serenas y más nobles
1: y como el violeta pertenece a los colores fríos como por ejemplo el azul es un color que no estimula al sistema nervioso ni incita a, a tomar acción. ¿sí? Este es el color más asociado al tema del éxito, a la sabiduría. Eh, ciertamente puede inspirar respeto hacia una marca.
0: Es como, ya llegué. ¿No? Sí, es como, ya estoy. Acá. Sí, sí y, y me sale todo
2: bien, digamos. Claro. Eh, eh, HBO Max tiene violeta eh, muy, muy predominante. Hay, mu hay mucho, bueno, Instagram tiene tonalidades violetas. Hay mucho violeta últimamente.
0: ¿Y el naranja? Hablemos del
2: naranja. Ah, a mí me encanta. ¿Qué características tiene Es uno de mis colores favoritos el naranja. Sí. Bueno, es un color que, como es obvio, está ubicado entre el rojo y el amarillo, en ¿no? el círculo cromático, porque es la mezcla entre los dos. Es un poco de rojo, un poco de amarillo. Y combina entonces las connotaciones psicológicas de estos dos colores.
1: Lo interesante es que, a pesar de que podría parecer que juntar dos colores energéticos, ¿sí? como el amarillo y el rojo, eh, o sea, entonces vos pensás, bueno, si pongo rojo y amarillo no va a traer nada nuevo a la mesa. ¿eh? Pero esto no es así, no pasa. Eh, ¿Por qué? Porque a pesar de la naturaleza ardiente, el naranja es más sutil y es más acogedor. ¿eh? Crea en general ambientes confortables, hogareños... Sí, es un primo, digamos, enérgico
2: y jovial del amarillo, pero tiene una emoción también más atractiva que también está asociada al rojo, ¿no?
1: Sí, por eso es ideal para eh, marcas que buscan provocar sentimientos de vitalidad, de felicidad, como las compañías de viajes, por ejemplo. Eh, su agresividad está atenuada por su característica de amabilidad, resulta... Es un gran color para llamar a tomar una acción.
2: Claro, te, no te grito. Te animo, pero no te grito. Eso te dicen naranja. Bueno, ¿no? vos
1: fíjate, digamos, la sonrisa de Amazon. Exacto. ¿Sí? Ahí hay una cercanía, una cuestión hogareña, pero también te invita a la acción. O Fanta,
2: Naranja y yo somos amigos. Claro. ¿no? O sea, el, el perfume Happy de Clinique. Es naranja.
0: Bueno, la mancha de Nickelodeon. Sí. ¿no? es eh, Como pura diversión. Llama la diversión la Harley Davidson.
2: Uh -huh. Diversión sí. en casa. Sí, ¿no? sí, 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 sí. 100%. Eh, algunas asociaciones que son comunes cuando uno piensa en el color naranja serían energía, emoción, prosperidad también, calidez, alegría, cambio. Cuando pensamos en naranja, también pensamos en amistad, diversión, entusiasmo, creatividad, calidez, comodidad.
1: Entonces, si estás buscando para tu marca un color que exprese emoción, éxito, creatividad y determinación, el naranja es tu color. Como dato curioso, el naranja puede provocar efectos físicos como un mayor apetito. Eso lo sabe Burger King. El
0: naranja, naranja. <ríe> lo saben ¿No? perfecto.
1: Eh, este atributo convierte a naranja en una excelente opción para marcas de alimentos, como bien dijo Anita: Burger King o Fanta, o, u otras eh, que están asociadas a. Ah, justamente este, este mundo de alimentos Ay, y bebidas. me dieron
2: hambre ahora. Ay, lo siento. <risa>
1: sí, yo también quería. Decir. Por favor, marche una Gooper.
2: El naranja, entonces, también se usa para productos relacionados con la energía. Por eso las vitaminas y el deporte lo, usa, lo usan mucho como recurso. Redoxón, gente, ¿no?
1: Total, total. Bien, ¿nos bueno. vamos quedando sin colores? No, no chicos. Ay, son millones. No se
2: Luz, son, son un montón.
0: Son un montón. Son muchas cosas para tener en cuenta. Bueno, hablemos ahora del marrón. ¿Qué buscan las marcas que lo usan?
1: Bueno, si querés que tu marca exprese atributos que tienen que ver con la fiabilidad, la confianza, la amistad, la accesibilidad, el color marrón es un color bastante ideal. Se lo asocia con la madera con los granos de café. Es un color con peso propio, pero no es un color duro.
2: Claro, como decía Sebas, el marrón también puede transmitir un sentido de seguridad y eso lo convierte en un color perfecto, por ejemplo, para el logo de, U de UPS, no eh, su icono marrón se fue convirtiendo en un símbolo de seguridad y de confianza y es
0: reconocido a nivel mundial. Y muchas empresas de seguridad sí, lo usan. muchas, uh -huh. muchas.
1: Sí. Los tonos marrones profundos inspiran una sensación de seriedad sin los matices más fuertes del negro. Claro. Entonces sigue siendo más suave y su conexión con los tonos naturales terminan convirtiendo al marrón en una opción más sólida. Eh, su conexión con la naturaleza también nos ofrece algunos sentimientos eh, fuertes, pero a la vez cálidos.
2: Las asociaciones comunes para el color marrón incluyen naturaleza, fiabilidad, seriedad, seguridad y amistad.
0: Y ahora hablemos de este color que es un básico en cualquier guardarropas. ¿Qué me dicen del negro? Mm.
1: Ah, para, 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 para. Yo tengo que hacer una pregunta. A ver. Para. Primero, el color negro, si es que fuera un color, ¡Ah! otra ficha. Es mi favorito. Naranja uh -huh. y negro, mis dos colores.
2: <risa> el negro técnicamente no es un color.
0: No, no, no.
2: Es, es considerado a menudo justamente como la ausencia de los colores, ¿no? Cuando vos no tenés luz, eh, se ve negro, ¿no? Es negro. De hecho, eh, es un color que muy usado en las marcas, a pesar de técnicamente no ser un color, es usado porque es neutro, ¿no? Y es un color poderoso para un, incluir en una marca. El negro, de, de hecho, es visto tradicionalmente como un símbolo de profesionalismo y de seriedad. Y sin embargo, también se puede usar para provocar sentimientos de elegancia, de sustancia
1: y de poder. Las marcas que, que eligen el color negro o al negro, eh, lo que están buscando es hacer una declaración poderosa ¿eh? y transmitir un sentido de autoridad, de respeto. Eh, y algunas asociaciones comunes que tenemos con el color negro Pueden incluir la potencia, la fuerza, la inteligencia, el glamour, el lujo y la modernidad.
2: De hecho, perdón, pero casi no hay marcas de lujo que no usen eh, un logo 100% negro. O sea, casi no hay.
1: Bueno, pe pensá en, en, lo, en los grados, blanco, en la jerarquía blanco. más alta de las tarjetas de crédito: Sí, sí o black. Black. Sí, eh. sí, sí claro. Sí. Eh, sí. Un objeto negro siempre se va a percibir como de más calidad que cualquier otro color, aún siendo el mismo modelo o teniendo las mismas características.
2: No es por nada que a mí me gustan los autos negros, se ven como mejor, ¿no? O sea, como Una más... Una cosa caridad. de solidez. Sí, 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 uh -huh. sí. En el último tiempo, las marcas más modernas y tecnológicas igualmente están huyendo un poquito del negro. Porque están intentando mostrar más flexibilidad y más cambio, más versatilidad. Y eso las aleja tanto un poquito del statement del negro más puro. Entonces el, el, lo que se hace es usar como grises muy oscuros o violetas muy oscuros o azules muy oscuros o negros con subtonos bien cálidos de manera de no parecer tan duros. La idea entonces es usar el negro con las características buenas, pero evadir las cualidades negativas que se asocian a la muerte, al dolor, a la tristeza, al duelo, a la soledad, a la desesperanza, ¿no? que es un lado B muy fuerte. ¿no?
0: Y ahora en contraposición al negro, hablemos del blanco.
2: La luz. La luz. El blanco tampoco es estrictamente un color, pero veamos. Es realmente infinidad de subtonos tiene el blanco, ¿no? Dicen que los esquimales ven 100 cien, cien distintos blancos. Alrededor, ¿no? de cien, Alrededor de cien blancos de cien... diferentes. No, eso la verdad que me parece increíble, pero eh, es muy diferente cuando vos ves un blanco con subtono azul de un blanco con un subtono tierra, ¿no? Realmente no, cambia muchísimo. En la nieve, me acuerdo de, de en viajes de haberlo visto, y realmente cambia muchísimo eh, lo que te da, ¿no? Y por eso puede funcionar muy bien como un color secundario para proporcionar contraste, ¿no?
1: Sí, es, es, así. es así porque el blanco es un color reflectante ¿sí? que eh, va a representar o tiene la capacidad de representar a las ideas de pureza, sofisticación, eficiencia y las marcas que buscan transmitir un cierto nivel de, de exclusividad o lujo también se pueden servir del blanco para, para comunicar. Con lo cual tanto la ausencia total de color como es el negro, ¿por qué? Porque no hay luz en el negro y la Ausencia total de oscuridad, porque es totalmente luz. El blanco, ¿sí? eh, los dos son colores que conviven en, en el lujo.
2: Total, eh, el blanco también es excelente para comunicar higiene, pureza, inocencia, limpieza, claridad y juventud.
0: Y en el medio, ¿qué me dicen del color gris?
1: Todos los tonos, todos los tonos de gris. Eh, a mí me gusta, me gusta mucho porque justamente te da esta idea de, de abanico, de posibilidad, de recorrido.
2: Sí, de hecho, si querés que tu marca exprese atributos de misterio, de autoridad, de sofisticación, de inteligencia, de fuerza, de madurez, el gris es tu color. ¿Qué tienen
1: en común los logotipos de Forbes, Apple y Lexus? El gris. En todas ellas, en todas estas marcas, tienen un amplio uso del color gris para dejar claro el posicionamiento de prestigio en cada uno de sus respectivos sectores. El uso de los grises también eh, digamos, es, es una forma de reflejar refinamiento y sofisticación.
2: Es un color que cada vez se ve más en el mundo de los negocios, incluso al abandonarse el negro un poco, para algunos casos se ve, se ve un montón, pero ojo, porque el lado B del gris es tremendo, porque te inspira tristeza, gravedad, pobreza, ¿eh? en el caso del gris, eh, claro, eh, eso, y si es oscuro, desesperación, o sea, hay que tener mucho cuidado con el gris.
1: Sí, y en algunos ámbitos el gris puede ser considerado un color de, en contraposición a esto que está diciendo Anita, de elegancia y de sobriedad, Sí, y en cualquier caso se trata de un color que es bastante neutro, ¿no? Que puede dar una base para combinar de manera genial con muchísimos otros colores. Por
2: eso, según cómo lo combines, te puede ir muy bien o muy mal con el la gris. <risa> las marcas lo eligen a menudo porque ofrece una sensación imperecedera, práctica e imparcial. Es usado idealmente como un color secundario, ¿no? No es el. O sea, salvo las marcas que acaba de nombrar Sebas, no se usa mucho de manera principal porque es muy neutro eh, y proporciona un, una, un tono tranquilo eh, eh, para que sirve muy bien de base para colores más
1: llamativos. ¿no? Eh, algunas de las asociaciones comunes que, que genera el gris incluyen la practicidad, la eficiencia, lo atemporal, lo clásico, ¿sí? lo serio y, como decía Ana al principio, el misterio.
2: En 2021, en el año pasado, el Pantone Institute lo eligió como color del año. En realidad eligió por primera vez dos colores, o creo que por segunda vez, ya no me acuerdo, pero no es muy habitual que el color de, del año sean dos colores, ¿no? Y el año pasado, que estábamos saliendo de la pandemia, eligió eh, el Ultimate Grey y el eh, amarillo, eh, que se llamaba... Illuminating ¿no? Entonces un gris y un amarillo que como colores Funcionaban perfecto contrastando Porque el amarillo Que era más tirando a limón Que a mostaza, digamos, era un color muy Luminoso y muy potente Y solamente un color neutro Como el gris le podía dar ese Acompañamiento perfecto Mitigando un poco la potencia Si Amo. los quieren,
1: si los quieren buscar eh, A estos dos colores ¿sí? El Ultimate Gray Es el 175104 Sí, y el Illuminating es el 130647.
2: Es re linda esa combinación de es palabras. Muy linda. Sí, muy linda. Sí. Y, y da como optimismo, pero, pero no te grita, ¿no?
0: Como te baja a tierra también. Sí, está, está, está está muy, buena. muy linda. Sí. Sí. Bueno, ya hablamos de los colores. Ahora, ¿cómo hacemos para decidir cuáles son los colores perfectos para nuestra marca?
1: Bueno, si hablamos de eh, elegir colores para, para que, que representen o que estén incorporados a nuestra identidad visual, es importante que esta elección se haga con un propósito, con una intención clara. Eh, es, a ver, eh, vamos a ver. Antes de elegir los colores, lo primero que tenemos que tener es súper claridad con respecto a cuál es la identidad que queremos manifestarle al mundo. Y esta identidad que vamos a intentar reflejar a través de los colores de la marca, tiene que ver con nuestros objetivos, tiene que ver con nuestros valores, con el sistema de creencias de la empresa, de la marca, todo lo que sustenta el mensaje que queremos transmitir. Así como nuestra eh, eh, audiencia target, ¿sí? que también tiene que estar identificada o, o representada de alguna manera en la elección de los colores, y la manera en la que queremos que se perciba la propuesta de valor. Todos estos elementos, la audiencia, la propuesta de valor, los objetivos, los valores, eh, to, to, todo esto que conforma nuestra empresa, nuestra marca, va a tener que estar representado en la elección de los colores.
0: Viene antes del color.
1: Exacto
2: justamente lo que quiere decir Sebas es tenés que tener una estrategia de marca
0: volvemos a la estrategia <risa> sí no esto es muy importante pero... porque,
1: porque si no ¿cómo lo elegís?
2: ¿Cómo vale decidís?
0: ¿me gusta o me parece? claro me gusta o me parece el famoso me gusta o me parece sí. el, no y no el, entonces el nefasto
2: pregúntate entonces el, ¿cuáles son los objetivos? ¿cuáles son los valores? ¿qué creencias vas a transmitir? ¿qué emociones querés provocar? ¿qué sensaciones? ¿qué personalidad? todas estas respuestas te orientan a la decisión de hecho decantas en una paleta de colores realmente
0: recién hablamos de lo que cada color aporta de manera individual a una marca pero el punto principal por todo lo que estuvimos hablando me parece que es entender cómo se combinan estos colores, no es cierto? Claro
2: que sí, ese es el verdadero arte, elegir la combinación de tonalidades correctas. Y no nos da el episodio para abordar este tema, solo déjenme decir que es como la madriguera del de conejo de Alicia, te metes a entender de colores y no podés parar. Para empezar hay que comprender las clasificaciones de colores. La primera clasificación que aprendemos todos es... Primarios y secundarios, ¿no es cierto? Total. Entonces, por ejemplo, tenemos los colores primarios, azul, amarillo, rojo, o también decimos que son cian, magenta y amarillo, si hablamos de pigmentos. Y estos son los colores puros, los colores que no se pueden obtener mediante ninguna mezcla. La mayoría de todos los otros colores se obtienen mediante ellos.
1: Sí, y también tenemos otras clasificaciones, ¿no? La clasificación entre colores cálidos y fríos. Uh -huh. eh, los colores cálidos que son típicos eh, son el rojo, el naranja, el amarillo, que nos recuerdan al sol, al fuego, al calor, y tienen capacidad de aportar esa fuerza, esa calidez y esa personalidad, ¿sí? Que terminan transmitiéndola a cualquier marca. Estos son colores que, en términos generales, hablan rápido y fuerte. Sí
2: totalmente.
1: Por el acá. otro lado están los fríos, ¿sí? están los colores fríos eh, y los típicos son el verde, el azul y el violeta, que nos van a recordar al agua, al cielo ¿sí? y suelen provocar calma y relajación. También pueden ser un signo de frialdad, de distancia y de formalidad según, obviamente, las tonalidades elegidas. Son colores que, en términos generales, van a hablar un poco más lento y más suave
2: todo esto que explicó Sebas también puede variar según sean estos, estos colores cálidos y fríos sean también colores claros o colores oscuros, colores vibrantes o colores apagados los colores claros son todos aquellos que tienen blanco en su mezcla el celeste, el verde menta, el lila, el rosa bebé, el perla. ¿no? Transmiten una sensación de descanso, de quietud, de inocencia, de relajación. Son colores que hablan mucho más bajo. Pueden hablar más o menos en un susurro, pero siempre con calma y despacio y de forma pausada. Los colores oscuros son los que transmiten... Eh, otra cosa totalmente diferente, porque tienen negro en su mezcla. Azul marino, cereza, berenjena. Son tonos que transmiten seriedad, sofisticación, madurez, dramatismo. Son colores más serios. Hay una mayor densidad en estos colores. Y puede ser que la conversación sea más
1: pesada, ¿no? Sí, se convierta un poco más lenta y pesada, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero eh, hablemos también de los vibrantes. ¿Sí? ¿Qué pasa con los vibrantes versus los apagados? Los colores vibrantes son todos aquellos que se acercan más a la versión pura del color. Son muy vistosos y atraen a nuestra mirada, nos llaman muchísimo la atención. Estos colores en general nos van a inspirar emoción, alegría, movimiento, acción, dinamismo. ¿sí? Eh, y siempre hablan más alto y también un poquito más agudo. ¿Eh? Ahí hablan en ritmos más rápidos, más intensos
2: El pink o el azul real son colores bien vibrantes, por ejemplo
1: Claro, y del otro lado ¿sí? están los colores desaturados, sucios o desteñidos Estos tienen eh, en la mezcla al gris ¿sí? Son algo parecidos a los colores claros, pero, pero no. no Dependiendo de qué tan sucios estén eh, Pueden parecer serios, sin vida o viejos eh, también son colores que hablan un poco más bajo, quizás más silenciosos ¿sí? que los propios colores claros incluso eh, y tienen una cadencia más lenta, incluso puede ser como entrecortada.
2: Mirá. Feli me enseñó a mí que si son los que en nuestra cabeza llamamos colores pastel, son colores claros. Y si son colores que no entrarían en una habitación de un bebé, <risa> digamos, que uno los ve como más deslucidos, en realidad son colores que llamamos más desaturados. O sea, por supuesto que también son desaturados los colores claros, pero ya tienen un poco de negro también en la mezcla, tienen un poco de suciedad, no son tan Se apaga puros. la luz
0: del blanco. Sí,
2: sí, sí, exactamente. Ahí encontramos entonces al rosa viejo, el verde musgo, el color manteca, otro tipo de color claro.
0: Claro. Chicos, ¿cuántas clasificaciones? Ahí, Ahí sí. Un Vamos montón. a repasar. vale, ¿eh? Porque son un montón. Tenemos entonces colores primarios y colores secundarios. Sí. Tenemos colores cálidos y fríos. Uh -huh. Tenemos colores claros y colores oscuros. Tenemos colores vibrantes. Y colores apagados.
2: Sí, mm. y a los colores vibrantes, como dijimos, los llamamos también colores saturados y a los colores apagados los llamamos colores desaturados.
1: Hay muchísimo para estudiar sobre este tema y para aprender en todo lo que tiene que ver con el uso del color. Y es importante meterse en este mundo para poder realmente utilizar los colores con un propósito concreto.
2: Y si bien algo mencioné a. Antes, en este episodio, no nos vamos a llegar a, a meter en el mundo de los subtonos. Yo ya dije algo de los subtonos, pero la verdad... Lo no mencionaste,
1: pero pasó Pero, pero no, no,
2: es que los subtonos... Que son
0: de tantos colores. Sí,
2: despliegan un potencial enorme en el mundo del color. Porque no es lo mismo un negro que tiene un subtono violeta que un negro con un subtono cálido. No, no generan la misma sensación. Ni te digo los blancos, ni te, ni te digo los verdes. Entonces, cuando aprendes a ver, subtonos, empezás a elegir entre millones de tonalidades. Se te abre un mundo.
1: Sí, y, y hay algo más. ¿eh? Eh, que Todas estas clasificaciones y significancias que estamos cubriendo, ¿sí? eh, hay más que esto. ¿Por qué? Más allá de todas las asociaciones que mostramos hoy y que estamos contando, ¿no? de cada uno de los colores de los que hablamos, eh, en donde hay una especie de sentido común, que asocia colores a estados de ánimos para la mayoría de las personas. Luego está la experiencia personal. Claro. De, o sea, cada persona le imprime al color ¿sí? algo, un significado. Eh, no es lo mismo lo que va a hacer sentir eh, eh, en mí un determinado color de lo que le va a hacer sentir a, a otra persona.
2: Cierto, totalmente nuestro cerebro va a recibir los estímulos visuales y luego le va a dar un significado que es particular y propio a este estímulo dependiendo de la infinidad de factores que pueden influir como nuestra nacionalidad. ¿no? El lugar en donde nacimos, los antecedentes familiares, el idioma, la educación, los miedos, las preferencias, las experiencias que tuvimos antes. Tenemos asociaciones personales de colores todo el tiempo, de manera consciente o de manera inconsciente.
1: Y muchas veces las marcas tienen problemas en su internacionalización justamente por esto, por el uso del color y las asociaciones culturales que claro. ese color genera. Sí. No es lo mismo el uso del rojo en la cultura china, o en la India, o en la nuestra.
2: Sí, totalmente, a lo largo de la historia incluso. El uso del color y su significado también estuvo asociado con la obtención de ese color. Por ejemplo, había pigmentos muy caros y otros más baratos, y el vestuario y el acceso de estos fueron marcando cómo el color se asoció a clases sociales, a características, a, a, momentos, de, de, a momentos del mundo.
0: Por eso mismo, y porque estas connotaciones y simbologías evolucionan en el tiempo, tenemos que estar atentos a las tendencias del uso del color. A ver, ¿Qué tendencias de uso de color vemos en las marcas?
2: Bueno, tema para 20 podcasts diferentes, pero últimamente, por esto pospandémico, le damos la bienvenida a los patrones de colores más electrizantes. Hay bastante vibrancia que estamos viendo en los últimos dos años, agregando brillo y positivismo a nuestra vida, porque fue una época dura, ¿no? Entonces, no estamos viendo una posguerra, pero estamos viviendo...
0: Ganas de mostrar, ¿no? Sí, ¿no? De sí. Salir. La post sí, mm. sí, la pospandemia.
2: Sí, sí, la pospandemia.
1: Sí, y además asociamos eh, tener una paleta de colores vibrantes a una vibra que le habla a una audiencia más joven, ¿sí? lo que indica que la marca es divertida, dinámica, moderna, pero no todas las marcas se van a llevar bien con esta tendencia.
0: Otra tendencia de los últimos años asociada inequívocamente a lo digital es el uso de gradientes. Ah, está en todos no, lados. Está la viendo realidad. montones. Oh,
2: sí. Uh -huh. <risa> Parece que si sos un producto digital, ¿no? Es la condición sine qua non. ¿Tiene gradiente la marca? Si no, no es un producto digital.
1: <risa> y cuando antes nos preocupábamos por los gradientes, por cómo quedaban en las impresiones de las bolsas, ¿sí? Hoy en el mundo digital no tenemos ningún problema con los gradientes. No. Los gradientes, que son las transiciones de color, ¿sí? Como se las llama a veces. Eh, es una tendencia enorme, la verdad que enorme en los últimos años y es justamente ir de un color hacia el otro, eh, entre dos o más tonalidades. Eh, muchas marcas hoy usan gradientes en la paleta de colores o incluso en sus logos, como por ejemplo Meta, Asana, Visa, Trello, Tinder, eh, SAP, HBO Max, y si... Eh, nombramos algunas locales, podemos nombrar, por ejemplo, no sé, algunas Banco que del Sol. Sí, algunas, algunas... Que hicimos nosotros, de hecho. Eh, Banco del Sol, Wider eh, también, bueno, es que no hicimos nosotros, <risa> está Avon, eh, o General Motors, o Instagram, pero ya van a venir a buscarnos. Podría
2: seguir todo el todo día, día. Todo el Tolia. Porque son muchas. Parece de nuevo, parece un requisito hoy de la digitalidad tener una marca con gradiente. Algunas son combinaciones esperadas, azul con púrpura o con rojo, naranja, ¿no? Que, que van siguiendo un orden, o sea, las combinaciones esperadas son las que van siguiendo el orden del círculo cromático, ¿no? La que van de, de azul a púrpura, de rojo a naranja o amarillo, ¿no? Pero otras usan desvanecimientos o duotones totalmente menos sutiles, ¿no? Totalmente transiciones raras, pasando de un tono a otro totalmente diferentes.
1: Si el degradado, bueno, o el gradiente combina colores que están ordenados, por ejemplo, del rojo al naranja, como decía recién Anita, esta es una transición que, que vamos a llamar gradual, ¿sí? que es suave, que es progresiva. Si no, la transición será menos armónica y eh, va a llamar bastante más la atención. Es
0: más dramática, claro. Pero ¡Ay, qué desafío combinar colores! ¡Ay, 100%! Vamos a hacer un
2: recap para terminar, ¿no? En una combinación de colores, la comunicación de un mensaje se produce por la conjunción de múltiples elementos que fuimos hablando hoy. La simbología del color, la influencia de la tonalidad, si son colores claros o oscuros, si son vibrantes o son apagados, la temperatura del color, cálidos o fríos, y algo de lo que nos llegamos a hablar, Hoy qué es el tipo de contraste entre los colores que elegís De hecho es importante un tip que siempre dice Feli Que es no se puede elegir un color sin relacionarlo con otro color Siempre el color lo tenemos que elegir en conjunto con otro. O sea una paleta Sí, sí, o sea el color no se puede evaluar por sí mismo Tenés que ver Porque siempre contexto. va a estar conviviendo Siempre con otros va a haber colores. un contexto de color Entonces eso es muy importante ¿Te gusta este color? ¿Qué sé yo? ¿A dónde lo vas a poner? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, eso por es eso, importante. justamente,
1: por todo esto, no podemos elegir combinaciones de colores para nuestra marca porque nos parecen lindas. Dios mío. Sí, sino que, que se vuelve importante asesorarnos, por favor, con expertos y elegir las tonalidades correctas para nosotros de acuerdo no a lo que te parece a vos, a lo que te gusta a vos Sino a la estrategia de tu marca Al contexto de la industria en la que te estás moviendo Al país ¿sí? Al país en donde estás, en donde vas a estar operando A la estructura de la organización Al norte de la empresa A la época que estás viviendo Entonces, los colores son correctos o incorrectos Dependiendo de un montón de cuestiones eh, Y todo esto nos va a ayudar a comunicar De forma más efectiva si lo tenemos en cuenta
0: Espectacular me encantó Este tema cubrió un montón hoy Fue súper amplio eh,
1: Está buenísimo, la verdad, color es un gran tema
0: Es súper valioso este episodio Y además, qué divertido que es el mundo del color ¿O no?
1: Sí, yo, yo un poco le envidio a, a nuestra invitada de hoy ¿eh? Porque vive en el mundo del color
0: Hasta acá hablamos acerca del uso del color en la construcción de marcas de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo, claro que no. Hoy sumamos a una súper experta en color, Felicitas Piñeiro, una argentina que la rompe en Brasil y que vale mucho la pena conocer. Feli es especialista en colores y diseñadora de interiores. Fundó su estudio Core Lovers que se dedica al color y al interiorismo. Su gran búsqueda es conseguir que cada persona pueda liberar el uso del color con confianza y propósito para que podamos disfrutar del poder transformador del color en todas partes. Antes de convertirse en designer, Feli era marketer. Hizo una carrera súper exitosa en Natura, con responsabilidades como gerente comercial y de marketing y también tuvo un paso en las áreas de desarrollo de productos y planificación estratégica. Hablando desde San Pablo, le pedimos a Feli que nos dé sus mejores tips para el uso del color en la construcción de marcas.
3: Hola Playbook, gracias Anita y Sebas por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes y su audiencia de marketers cómo el color es importante para construir marcas fuertes. Cuando pensamos en la identidad de una marca, también vienen a la cabeza otros elementos muy importantes como logomarca, tono de voz y hasta narrativas, pero específicamente el color es entre todos ellos el principal elemento para transmitir y generar emociones en forma rápida, tanto que muchas veces se torna subconsciente. La importancia del color está en el hecho de que es una forma de lenguaje no verbal. Usar colores es una forma de transmitir un mensaje, es una forma de provocar algo, que puede ser positivo y hasta negativo, pero siempre provocar algo. La razón por la cual los colores comunican emociones es porque aun cuando aparentemente vemos colores con los ojos en realidad ellos captan estímulos visuales que viajan hasta el cerebro y es ahí en el cerebro que damos significados a esos estímulos en forma de colores. Lo más importante es que esos significados son influenciados por reacciones biológicas, por arquetipos del inconsciente colectivo, por asociaciones simbólicas aprendidas, influencias culturales, tendencias y modas y también por la relación personal que cada uno de nosotros y nuestros clientes tenemos con colores. Si pensamos lo que sucede cuando una persona toma una decisión de compra, puede ser que sea por impulso o por mera curiosidad, pero solamente después de haber establecido una conexión emocional con ese producto, servicio o persona. Tal es la importancia de los colores para reconocer una marca en mercados competitivos que traigo tres consejos para construir marcas a través del color. En primer lugar, como estamos hablando de la identidad visual de una marca, lo más importante es entender profundamente la visión, los valores, el sistema de creencias y los objetivos que sustentan esas marcas y la comunicación, como también entender en profundidad su público target. Lo que me gustaría sugerir, y dado que los colores de esas marcas van a comunicar en un nivel emocional, es que antes de salir eligiendo una paleta de colores, traduzcan toda esa complejidad de la identidad de marca en palabras llave o frases que sean descriptivas de las emociones que desean que la marca transmita. La verdad es que elegir colores o paletas coloridas no se trata de colores, sino de emociones. Vamos a pensar juntos en un ejemplo muy simple. Si una marca desea provocar como emoción principal alegría y otra desea provocar calma, seguramente iremos para elecciones de colores y paletas bien distintas. Ahí está la importancia de trabajar la fluidez de los mensajes emocionales como punto de partida para elegir y combinar colores en identidades visuales de marcas. El segundo consejo es tener siempre en mente que los efectos emocionales de los colores dependen del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo simple. El rojo es un color que puede comunicar desde amor hasta odio. ¿Cómo sabemos entonces cuándo significa amor y cuándo significa odio? Depende del contexto que nos permite entender lo que estamos viendo. Llevando esto a una situación de negocio, es fundamental que los marketers siempre coloquen las marcas dentro del contexto del mercado y de la categoría de producto o servicio en la que actúan. Eso es importante porque hay mercados que usan códigos de colores ya definidos y conocidos por los consumidores. Entonces tener eso en mente es valioso por dos motivos. Para elegir colores dentro de los códigos de su grande mercado o categoría, estableciendo una diferencia con los competidores pero manteniendo coherencia dentro de la categoría, o para elegir ser disruptivo y crear su océano azul para nadar tranquilo en nuevos mares. Elegir uno u otro camino es una elección estratégica que llevará a planes de marketing muy diferentes. El tercer consejo es que tomen un tiempo para entender cuál es su gusto personal cuando se trata de colores. La verdad es que hacemos todo el tiempo asociaciones personales de los colores en forma consciente o inconsciente. Entender esto es fundamental para todos los que trabajamos con colores porque todo el tiempo estamos lidiando con esa dualidad entre gusto personal y simbolismos universales. El esfuerzo de aislar nuestra subjetividad al trabajar con marcas puede ser recompensado con un resultado más satisfactorio. Un marketer exitoso en lidiar con colores junto con líneas, formas, tono de voz, narrativas, va a poder crear conexiones emocionales con clientes sumando valor. Mi consejo es que aprovechen las grandes oportunidades de encarar el desafío de construir marcas fuertes usando colores. Gracias, Anita y Sebas, por la oportunidad de estar con ustedes en Playbook. Un abrazo colorido desde Brasil. ¡Qué interesantes
0: las palabras de Feli y qué alegría enorme poder sumarla a Playbook! Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo, que nos ayuda un montón. También, si querés podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días. Escuchaste Playbook, Marketing para Marketers. We talker. Sumamos las partes.